0: Je 15. listopadu, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Eva Holubová je dnešním hostem podcastu Denníku N, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den. Helejte se, Filipe, můžu ještě něco říct? Jasně, jasně. Já to řeknu jenom pro diváky, aby si nemysleli, že jsem nějak drogovaná nebo tohle. Já budu mluvit pomalu, protože jedeme přes telefon. Abych mi upozornil, že mám mluvit zřetelněji.
0: Je to Když tak. Možná
1: budu muset trochu jako hovado. Tak jenom proto. Tak pokračujte.
0: Já jsem si projel váš Instagram a vy jste ve videu no. pro své fanoušky říkala, že se vám dneska zdálo o Václavu Havlovi. Co se vám zdálo?
1: Zdálo se mi, že jsme byli na takovém párníku. On, něco, on ten parník se měnil, byl větší, menší. A nevím, odkud jsme vyjeli, protože jsem, jsem si pamatuju až asi od půlky, nebo možná začal od půlky. Jeli jsme na výlet uh, po Laby do Hamburgu. A jeli jsme ale najednou i kolem Manhattanu. Oslavovali jsme, ale ne, ne, nějakou, uh, ne nějakou hostinou nebo piatikou, nebo ale uh, byla tam i Dáša Havlová a ta uh, pořád organizovala, ať nějaký masky, ale jako na karnevalu. Mm-hmm. Mě poštěla dát kočičku na hlavu, ale to by mě nebyla vidět hlava, tak já jsem tu kočičku nechtěla. Já jsem chtěla radši slepici na hlavu, ale ne jako, 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 jako celou slepici, Víte? jako čepici. Čepici slepici, slepici Tak jsem tam běhala, no a ten vašek říkal, že to je krása a jak se máme radovat a takový.
0: Souvisí to s nějakou reálnou představou, kterou jste s nimi zažila?
1: Mm, je to možný. Je to možné, protože jsem s ním potřeba tím
0: odcházení. značky hercům. prosím.
1: K moje roli se strašně těžko mluví konkrétně. Protože moje role má diváka zneklidňovat, že neví, co si vlastně myslí. A zároveň možná ho má nějak jakoby konejšit a sklidňovat, že všechno se nedá vypočítat. To znamená, že, že ani otázka toho, co bude po smrti, tak není úplně uchopitelná. Proto já jsem tady pro tyhle lidi, který prostě mají takhle. Já jsem tam jakoby pro filozofy. Já říkám vždycky, že Havel není pro všechny, ale je pro každýho. A já tam teda jsem pro Bělohradskýho Sokola. Pro vás takhle jméno. A to jsem uh, jezdila na hrádeček, kde Andrej Krop pořádal zahradní slavnosti. Olga já jsem nikdy nebyla na těch jejich, to jsem ještě neznala, jsem ještě byla malá a naše by nikdy asi nepustili. Ale v těch 70. kojetech znám spoustu fotek, kdy oni dělali vždycky ta zahradní slavnost v neslavně jakém duchu. Hmm. To si prostě vymysleli a byli tam třeba antičí bohové a tak. Tak je možné, že jsem věděla, že Václav Havel, nebo že jsem věděla, to jsem věděla a teď to vím že měl smysl pro hraníci, tak je to možné, že to souvisí s tím.
0: Hmm. Pojďme teď k vážnějším otázkám. Já si myslím, no.
1: že to souvisí ještě s jednou věcí. S jakou? Že já sama, já sama jsem velmi přišla na to, a nemám bohužel na to moc času, že je dobrý, když ty lidi u nich hrát, je dobrý, když uspořádají naškarní, je dobrý, když uspořádají nějakou hromadnou vesnickou soutěž. Je dobrý, když ty parta lidí prostě hraje, práci. Hra si. Hmm. Možná, možná to je to, protože potom toužím, mám nějaké projekty v hlavě, dělám to i s mými dětmi, hlavně teda s Karolínou a Matějem, to je její přítel, ale je to stejně jako můj Maše dítě. <laughs> moje dítě a můj přítel. Takže teda takhle jako přítel je teď tak v době používaný Tamara. Já myslím, že to, to chápeme. To můj jo, 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 Takže s těma blbneme hodně, tak um, je to možné, že to souvisí s tím hrát, se v tom životě nezapomenou si hrát.
0: Evo, pojďme teď k vážnějším otázkám. Já jsem Dobre. četl průzkum společnosti NMS Market Research pro paměť národa, kde se psalo, že zhruba třetina lidí nad 40 let souhlasí s tvrzením, že za socialismu bylo lépe. Rozumíte lidem, kteří na tu dobu vzpomínají pozitivně?
1: Rozumím, protože prostě myslím si, že osvobodit se je rozná dřina. Krásná, ale dřina svobodit svoji mysl, získat důvěru v sebe, vědomí v sebe. Tohle všechno je, kdybych to takhle nějak připodobněla. Ovce jsou s včákem a psem. Když někdo přijde a najednou jim odendá ty zábrany tu hranici a zmizí ovčák i, i, i pes, tak se taky nerozeběhnou. Po krajině a drží se u sebe. Protože je to strach, strach být svobodný. Chybí jim prostě ta odvaha. A vlastně za to, totalit, za ty totality byla nesvoboda, ale bylo jasně daný, jak mám držet hubu a krok, aby se mi nevedlo špatně, nebo na, naopak ještě vedlo dobře. Tak si myslím, že to je v tomhletom, že opravdu jim to může přijít bezpečnější. Navíc je to minulost a my máme, my máme v sobě, myslím, tu vlastnost, která minulost, když nás něčím vštve přítomnost. A myslím si, že to je tady toho. Pak, když teda nemluvíme o SCB, komunistických pohlavárech a tak dále, těm samozřejmě líb bylo protože mluvíme jenom opravdu o občanech. Já vám to řeknu takhle, mě rodiče a já měla najednou volný běž, jedna plus jedna. A všichni možní moji známí, ke mně posílali lidi l, zvenku. Študáky, mladí lidi, kteří prostě přijeli do Prahy a, a neměli na ubytování nebo nechtěli utrácet za hotely a tak. A já jsem na nich viděla takovou tu zvídalost a tam mě tenkrát nadchla, že všechno neznámé pro ně bylo dobrodružství. Oni to chtěli poznat. Oni se ptali, jak to asi chtějí udělat kardašový řeči, když si přečetli slogan. Kardašová řeči se zajistí světu míru. Oni prostě chtěli vědět, jak, jak, to, je, jak to je s lidovými milicema. Oni prostě těli ty ty, a vydávali se sami do toho prostoru. Opravdu to pro ně bylo dobrodružší. Pro nás to často bývá něco, co neznámá, pro nás je nebezpečí. Možnost nebezpečí. A nejde o to jenom, že o život, ale myslím si, že i o to, jak obstojím. Já neumím dost dobře, nejsem vybavená jazykově. Každý oby na letišti, mimo teda různě Václava Havla, hmm. tak pro mě bylo trauma, protože jsem se neuměla normálně zeptat, orientovat. Vždycky jsem se tak chytala někoho, kdo jsem si říkala, že možná jde tím směrem, co já bych se měla přestoupit v New Yorku do Washingtonu. Jo, a to všechno může, to, to všechno může v nás budit budit jakoby pocit méněcenosti. Hmm. A tady pomáhá smysl trohumor, když si za sebe umíte udělat legrafy. a pomáhá i to, že vlastně ta touha to poznat. Ta touha e, se vylepšit a dostat se do nadhledu a dívat se na, na to všechno zvrchu. Nebejt uvnitř a ne, nenatávat to do sebe. To si myslím. Ale myslím si, že ty lidi si lžou, že e, já teda neznám nikoho takového, komu bych to uvěřila, protože vlastně se s těmi složkami, že ty mezi přáteli nemám, když třeba mi je někdy líto těch 60 šedesátníků, 65 šedesátníků. Další věc je, jak se k těmhle těm lidem chová dnešní doba. Když si třeba vezmete někoho, komu je 70, za tý totality poctivě pracoval. A teď má prostě mizerný důchod. Hmm. Neví, co všechno se bude zdražovat. To je taky jako další věc. A nemá v sobě e, tu touhu, jak se podívat do paříže, protože třeba na to ani nemá peníze. Ale e, vlastně, vlastně ten život se stal takovým chaosem, neuchopitelným. To, to si myslím, že je to v tomhle všechno, ale musí začít každý stejně u sebe. Nikdo no, jiný to za vás neudělá.
0: No Jenže, vy jste říkala sama, že je to dřina, a ne každý v té dřině na cestě k té vlastní svobodě, dejme tomu úplně uspěl nebo obstal. Ne každý dneska žije v důstojných sociálních podmínkách, to se taky zmiňovala, ne každý má dostatek peněz. A z tohoto pohledu třeba demokracie nemusí být problémem číslo jedna pro takové lidi. A vlastně by mě zajímalo.
1: No moment, ještě tady jedna věc. Jo. No. Mabinka říkala, tahu se, jak ti postel stačí. A není bohatý ten, kdo má hodně, ale komu stačí málo. To není jenom v té existenci. To je strach jako by tu existenci, ale to může mít i Trump. Jo, to je, to je prostě brát tu, tu situaci, který jsem nějak nad ledem, snažit se přemýšlet, ne proč to nejde, ale co bych měla udělat pro to, aby to šlo. My jezdíme na Sicílii, máme tam baráček a ty lidi tam nejsou bohatší než lidi tady. To je chudý městečko. Ani turistický není. Ani turistický není, čistě místňácky. Bejvali tam dory na síru, ty potom zavřeli, takže v rámci EHS muži odjeli z uh, uhlí do Belgie. A tam, když vidíte ty rodiny, a určitě, určitě nemají víc než rodiny tady u nás, ale oni prostě, dobře, dobře tak ne každý má zahrádku, ale oni, maj, oni mají zahrádku, na který je to hrozná, hrozně těžké něco vypěstovat. Tak jako prostě nejdi bych taky, ale to, co všechno oni dovedou udělat z lilku, je neuvěřitelné jako vlastně...
0: Pardon, já vás přeruším, já tomu rozumím, Znujte, ale pořád no. vlastně teď, když se budeme točit kolem toho českého prostředí, tak máme tady výzkum, který prostě tvrdí, že třetina lidí nad 40 let souhlasí s tím tvrzením, že za socialismu bylo lépe. Už jsme si popsali, že ta dřina k té cestě, k té vlastní svobodě třeba nemusí být úplně jednoduchá a vy jste řekla, že je potřeba nemít strach, brát to všechno s nadhledem. Ale zajímalo by mě, jestli je ta Nechci nálepkovat, ale nějak to nazvat musím. Ta pražská část společnosti vlastně dostatečně vnímavá vůči lidem, kteří to třeba vidí jinak. Jestli projevuje dostatek pochopení?
1: Hele já nevím, jestli pražská část společnosti je na tom líp. Dneska Praha je tak strašně drahá. A to jde teď o tyhle lidi, který jmenujete, ale já bych se úplně musel se přiznat, úplně bych se bála mladá, jako lidi mladí lidi nedosa- nedosáhnou na hypotéku, nájmy jsou strašně drahý. V Praze se nežije blaze. To jako jenom se tak prostě zdá. Já bych to takhle zase nerozdělovala. Když si vemete, zase já jezdím docela hrát ven mimo Prahu a jezdíme tam i na Besedy s Bohušem Kleplem, anebo tam mám spoustu přátel. A vidím jako, jak jak mají svoje zahrádky, je tam mnohem zase levnějiš, není tam ta práce, není tam práce, kterou by zase ten člověk chtěl dělat. Ona se to strašně... Těžko říká a museli bychom asi ty lidi tady mít u sebe spolu, aby aby to vysvětlili, tohle všechno jsou jenom moje hypotézy, já to vůbec nepředkládám, jakože to tak je, jenom si říkám, že by to tak mohlo být.
0: Rozumím. Jenom když se vrátíme ještě před ten 17. listopad. Um, ano. Někteří lidé se přece jenom měli dobře, pakliže veřejně souhlasili s režimem. Jak se třeba vydíváte na to vyrovnávání se uh, s minulostí v té umělecké sféře? Jak to máte v sobě vyřešené vůči lidem, vašim, dejme tomu, kolegům, kteří si uh, zadali s režimem? Protože ona si ta debata hodně otevřela po smrti Karla Gota a vlastně chramostové. A ne každý byl schopen Aha. z různých důvodů říct tomu režimu ne.
1: Ale. To já řeknu třetí jméno, a to je Marta Kubišová. A Marta Kubišová, když jednou prostě za námi, jako za mělci, chodilo ARD, Německá, německá televizor, no. proč protože myslíme, že udělali tu revoluci herce a tak dále, my jsme odpovídali, a oni říkali, že se jdou za paní Kubišovou, a já ji miluju od té doby, co jsem ji poznala jako asi sedmi letá, nebo šestiletá holka, a že bych šla s nimi. Olga Havlová mě se chtěla seznámit a já jsem se říkala, ne, já nejsem dost dobrá. A tady jsem si říkala, tak já jdu. Byla jsem tak zblblá, že jsem jí podávala ruku a říkala se mi, paní Holubová, já se jmenuji Kubišová, já bych se váma chtěla seznámit. Úplně prostě. No a teď jsem byla u toho, když ona odpovídala. Teď jí, se jí ptali, kde vzala tu statečnost a ta Martička říká, a to pak já jsem věděla, že to bude na 20 let co bych dělala. Jako já jsem jednala v tu chvíli. Já, já vůbec to tomhle nemám potřebu někoho odsuzovat, někoho výrazně vyzvihovat veřejně. Já mám svoje ideály, svoje vzory a těmi se řídím nebo k ním vzhlížím. Ale to jsem byla já, abych někoho pranivizovala. Rozumím. Prostě na druhou stranu vemte si vemte si druhou světovou válku pro tektora. Jak moc jak moc um, to tady bylo utažený a jak lidi byli šťastní za humor vlasti Buriana. Kolaboroval, nekolaboroval. Jako v tu chvíli to těm lidem něco dávalo. Samozřejmě že jiný jsou je ještě jeden ty lidí. Jeden je paní Hramostová, um, Karel Gott, ale pak jsou tady uh, lidi, jako byli zpěváci Pavel Liška, který by se vůbec, neby normalizacně nedostal tam, kde byl. To byly vyloženě pohůnci té ideologie. Hmm. Ale když, když uh, někdo byl herec a chtěl hrát, hra A ta podmínka byla, že musí držet hubu. No tak e, těžko, a tak strašně to povolání milovat. Tak těžko to jako já budu vyčítat, když já jsem v té době vlastně před tímto dilematem nestála. Já beru ty věci jako e, to, co dobrýho zešlo. Třeba 70. a 80. letech byla éra Evalda Schorma, který nikde jinde nesměl dělat, ale mohl dělat díky doktoru Vodičkovi, který byl ve straně. A on mu nechal dělat divadle na zábradlí. Já jsem z toho byla úplně vyřízená z těch, těch jeho her, jak tam dělal Hamlet, tam udělal Bratrick Hamazovi. Jo, mě to strašně prostě pomáhalo. To je hrozně složitý a je to, je to nejenom u odkusu, teď myslím, jako člověka, ale i při, od případu, kdy se pro kvůli, kvůli prachům, kdy se pro nevěřil, teď je zase ještě otázka, na co ty prachy potřeboval, hmm. Když se pro kvůli tomu, že neměl talent, tak se stal v něj prostě uh, komunista a najednou, najednou to byl kádrová, kádrová rezerva, je prostě pár,
0: no jo, ale když je, pár, je jako tak individuální, měla by se ta debata znovu otevírat v dnešní době?
1: No, tak jak někdo ji potřebuje otevírat, tak ať ji otevírá. To já nevím, já, já ty debaty ani nečtu. Hmm.
0: Co by si podle vás měla moje generace? Mě je 26, narodil jsem se čtyři roky po revoluci.
1: Jo, to je jak moje děti. Z
0: téhle doby odníst, zapamatovat.
1: Té doby svobody, co byste si měli vzít jako příklad? No, to tež to, to vlastně i z světové války a, a ze všech řeckých jste, jste to nezažili, ale vy máte tedy ještě pamětníky. No, já si myslím, že demokratický právní stát je zatím ten nejlepší způsob možnosti existence společnosti, tak aby eh, jedna skupina lidí netupila druhou skupinu lidí. Hmm. Právní demokratický stát. Dávám důraz na to právní, protože je třeba dodržovat zákony, uznávat zákony ústavu, řídit se tím. A e, neměl by si člověk nikdy nechat v sobě narůst strach toho, že když já něco řeknu veřejně, což je ale v regulí toho práva nemůžu nabádat fašismu nebo ke ksenofobii. Ale co je v regulí toho práva, když řeknu veřejně, tenhle ten politik, že, že, se, že, se, že, se, že se mi bude dařit špatně. V tu chvíli, i kdyby ta moc nebyla tak silná, tak je silná, protože je ve mně Strach Prah to je jedna věc. Druhá věc, e, já jsem pociťovala v tý totalitě. Protože já, nebylo bylo devět, když přišli rusáci. Takže vlastně většinu života jsem, dětství jsem tak jako by prožila, prožila část dětství o paru šedesátých let a pak začala ta normalizace. A ta normalizace pro mě e, m, čekte, jak bych to řekla, jako by brala lidem duši, jako by brala lidem touhu jít za svým snem, jako by brala lidem odvahu chtít něco dokázat. Protože naopak místo toho v nás vzbuzovala malověrnost. To stejně nemá cenu. To je malověrnost a strach. To jsou věci, které jsou... Vlastně asi největší nebezpečí lidské ospolitosti a nejsilnější zbraně, když to řeknu, temné síly. A to že, to, že výborně všem vám doporučuji, vaší generaci, tam je to úplně nejvíc. Moc bezmocný. Je to velmi tenká essay Václav Hávla, kterou napsal v roce 1978 na hrádečku. A on tam to je. My jsme žili ve strašném paradoxu a přitom jsme měli straho porušit. On tam popisuje, když to tak bohu parafrázovat, mm-hmm. že prostě zelenář do své výlohy mezi cibuly, steler a zelí, protože tehdy nic nebylo, dá nápis pro letáři v zemí spojte Jemu je úplně jedno, jestli se proletáři všech zemí spojí a dokonce se ani nad tím, pod tím nedovede nic moc představit. Ale dává to tam, jako aby dal na Ano, jsem poklušný, jsem loajální. V tohle chodí občani, třeba holi. A není mu divný, co se Petr zbláznil a dal tam tohle, tohle heslo. Protože on ve svým oficiálně to má taky. A je to vlastně, že vás dostanou, je to proto ten Havel měl tak rád toho kafku vás vzpanou do jakoby paradoxů a vy stejně máte strach. Třeba nebo řeknu jinak. V Rudin právu se objevilo, že pracovnice národního podniku Fruta řekly Reganovu zbrojení své kategorické ne. A byla tam fotografie asi 30 bat Fruty v těch zástěrách a s těma igelitama na hlavách, jako s těma čepicama, drželi v ruce angraštový kompoty a, a švedstkový, poněvadž si nebyly. A napsali otevřený dopis tomu Reganovi. Když, to přij, když vám to přijde ta představa, že teda přijde ten Regan do té oválné pracovny zeptá se tý sekretář něco novýho, a on říká, ne, akorát napsali ho z tak je to vlastně přece bizarního. Samozřejmě, že holky z Kruty měly právo to tady vyjevit svůj názor, ale ta směšnost, jak jsme, jak jsme zveličovali tady tu, ten moc názoru těch dědičských a zároveň jsme jí drtili. vlastně to byl takovej smutně dada svět nebo nebylo reální se z něj vymanit. No a jsou tyhle strachy
0: a to žití v tom paradoxu, to, co popisujete, pro vás z té doby to, co zhmotňuje slovo nesvoboda? Jsou to ty nejsilnější pocity?
1: E, nevím, jestli je nejsilnější. Já už teď tak strašně na tom popracuji, abych byla svobodná, tak nevím, jestli je nejsilnější, hmm. ale pak mezi nejsilnější. Určitě, 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 bez zesporu. Taky ještě si vemte jednu věc, že Prostě ty lidi v té době byli mladí a teď mluvím o zdraví a o fyzické síle a i o jakýsi psychické lehkosti. A teď jakoby párnou v době, který nerozumějí. Ale ono to nejde mávnout kouzelným proutkem. To je, pak je to dřina, ale já teď nemyslím, že dřina, jako je něco dřina z kamenným lomu, je určitě nezáviděníhodná hmm. A dřina, než třeba Picasso přišel na to, jak, jak namalovat gerniku, jak ji dodělat, nebo než Edison vymyslel žárovku, to vlákno, já nevím, kolik měl pokusů, 600, 900, nevím.
0: Je to jiná dřina. To je
1: taky dřina, to je taky dřina ale je to ta dřina, která vlastně člověka posouvá. Hmm. žárovkou si stánej nejsem, protože kdybychom neměli žárovku, tak žijeme daleko blíž přírodě, jo. Ale určitě to, jakoby ta žárovka má taky svoje klady, no. Tak já mluvím asi přesně, ale protože uh, ty to říct obsáhle a nechci říkat, nechci říkat nějaký floskuje, tak možná tady tak jako valíruju.
0: To je v pohodě. A Vlastně vy jste se tak postupně dostala k dnešku a mě by v tom zajímalo, jestli vám vadí, když ve společnosti hrubné slovník v dnešní době.
1: Já tomu nerozumím. Jako myslíte hovno nebo co?
0: Ne, ne, nemyslím hovno, myslím jako různý označování i politických oponentů, společenských oponentů, ta společnost je rozdělená.
1: Hmm. Jo, tomhle. To. No tak to mi vadí, protože uh, protože to je já myslím jakože že myslíte vulgarit. Ne, já jsem doba, Ne, ne. To mi vadí, protože to vždycky ukazuje podívejte se, já vám dám zapříklad jedno politika, ho sleduju Rokem. A to je, to je jeden, jeden pro mě jeden, jako by meduje se Luděk Líbermajer. Já jsem ho nikdy neslyšela, že by uh, vůči někomu uh, měl nějakou takovou, jakoby jedovatou, uh, polopravdivou invektivu. On bojuje proti, proti uh, soupeři argumenty. Argumenty, který má ověřený, jedná jakoby slušně a hlavně mě ani nejde o to, když, když by byl ten politik hrubej, kdyby neváděl pozornost od jádra pudla. Já si až zase tak nepotrpím na, na nějakou jako uhlazenost, ale ono je to osobní, nebo ono je to, oni jsou to takový plusance, který vlastně zakrývají tu podstatu, ty věci. Samozřejmě se mi prostě líbí Niedermayer, ale nedělám si iluze, že Churchill byl buvý jak, jako uh, uslechtělej protivník. Ale jako jeho činy a to, to co to dělal, smířilo k určitýmu, určitýmu záměru a mně se ten záměr jeho líbí, bojovat proti Hitlerovi a Uh, nejde vždycky říct účel, že účel světí prostředky, že se to v politice nepoužívá. Ale když tam je jenom to, tak je to jenom balast, který zakrývá to místo, kde je ten hníz, kde je ten vřez. Já se přiznám, že se, na to, pardon, že se na
0: to hrubnutí slovníku vlastně ptám i z toho důvodu, že vy jste třeba Václava Klouze nazvala jako Kikinu a u, u nějaké části společnosti... To není, není to pravda? To
1: není pravda. To není pravda. A kde se to, to vzalo, ta informace? To bylo jinak, to bylo jinak. Já jsem ho nazvala jako Eva Holbová, říká, že vás mm. Já jsem říkala v rozhovoru s Petrou Procházkovou, když se mě zeptala na to, na to, eh, jak mi vadí bulvár. Já jsem říkala, že mě se tolik nedotýká, protože bohužel už neří moje rodiče, který by tím trpěli mm. a děti už to rozumí. Ale že co mě na tom bulváru vadí je, že nemí, neměří každýmu stejně že prostě. Od Kaiser, který se tou dobou šest let abstinoval, tak najednou vyšla jeho fotografie. Stará 6 let, nějakého odstravstvího bordelu. Začali psát, že Kaiser se zase lítá. Ale že celá pražká společnost říká, že Václav Klauch je homosexuál.
0: Že se mu říká to ke kino.
1: Všichni, to všichni, to, všichni e, nenapíšou. A ona říkala, říká, říká že to? A já jsem říkala, ano, řekl mi to ten a ten, ten a ten, ten a ten, jmenovála jsem ty když mohli. A dokonce prostě ten jeden mi říkal, protože já jsem chodila tancovat do té klubu jednou s svojí kamarádkou, protože tam bylo otevřeno do rána a měli jsme tam fajn kamarády. A ten jeden, ten jeden z nich říkala, když to musíš tamatovat, říkala jsem mu kytino. Tohle jsem odvyprávila. A řekla jsem, že mě nevadí jako. Sexuální orientace. V tom si myslím, že je každý svobodný. Ale že mě vadí o orientace směrem na východ. Hmm. A vyšli z toho, jenom Eva Holubová říkala, že má to soufícína. Rozumím. To jsem neříkala.
0: Jestli to chápu správně, z toho, co jste mi teď popsala, tak jste reprodukovala to slovo dál. Ano. Ano, ano.
1: já jsem reprodukovala.
0: Ano. ano. A podobně se ale reprodukují i různé, teď nechci říct, tohle není nadávka, ale různé nálepky jiných politiků. A vlastně se ptám jako na to, jestli i tohle, a dejme tomu teda reprodukování, vy jste uvedla na pravou míru, že, jste, že nejste autorem toho výroku, toho základu, toho slova, tak jestli i tohle nepřispívá k nějakému jako rozdělování společnosti? Nebo to vnímáte jako nálepku, která je zasloužená a má své opodstatnění?
1: Ne, 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 ne. ne. Něco jiného je, když, když uh, nedá se to vytrávat jednak v kontextu. A druhá věc je, že politik, jako veřejná osoba, by tyhle věci dělat neměl. Hm. Politik na ně nemá právo. Politik ne. Prostě ne. Jak to myslíte? Jako myslím? No. Hm.
0: Ne, já no, se tam, že... já, já tam, jak to myslíte? Jakoby na, na co nemá ten politik uh, právo?
1: No nemá právo uh, vypouštět tyhle, tyhle, tyhle ty uh, nálepky. Já už tomu rozumím. Jako třeba, jako třeba prostě... Uh, Miloš Zeman je Pražskou kavárnu a hmm. začal a rozdělil tím rozděl, rozdělil tím národ. Žádná Pražská kavárna jako organizace neexistuje. Nemá stanovy, nebo já on Není aspoň nevím. Není to, žád, to nejsou žádní pátečníci devěd sil, se, nemají program. A je to jenom taková, a teď se to chytlo za pro Pražáků, který jakože ano, my Pražská kavárna hmm. a budou to jako jako nálepku, která je pozitivní. Trochu ironicky a, možná. Třeba, ale některý jsem taky poznala takový blbečky, který prostě tím jakoby vychloubali. Hmm. A nebo třeba zase, zase venku to berou, jakože to je to je, teď samozřejmě je to velmi chytře zvolený název. Velmi chytře. Tam to je rabuští kynou. Hmm. Velmi chytře, protože vlastně Pražka, takže Praha, takže prostě Hlavní místo, kde, kde se ty lidi daleko víc předkávají, uh, kde se konají ty demonstrace, kde je ten kvas zbytku. Hmm. A do toho kavárna, okamžitě v čas, já si nepamatuju, když jsem naposled byla v kavárně, takže jsem si tam <laughs> šla posedět. Jo, A takže to je jakoby okamžitě evokuje další, jakoby kavárenský o povaleče, který má plno peněz a baví se vlastně tím, že jenom tak jako z nudy do něčeho rejpe. No, hmm,
0: hmm. Když jsme u toho vašeho politického angažování, tak jenom teď mě opravte, abych všechno řekl tak, jak, jak to opravdu s váma, je, jsem to pochopil všechno správně, ale vy jste veřejně podpořila v kandidatuře Karla Schwarzenberga Mám dojem z vašich vyjádření, že jste taková jako eurooptimistka, že máte pocit, že Evropská unie má smysl, v těch, že je dobře, že jsme v těch strukturách. Hlásíte se k odkazu Václava Havla, uh, taky jste jeho kamarádka, nebo bývala jste jeho kamarádka. Uh, ukázala Ale to s... ano, To nesouvisí, já tomu rozumím. tomu rozumím. Já jsem jenom dodal, že se i osobně je znáte.
1: A je několik osobností, Havel je osobnost složená z několik osobností. Uh,
0: No takže ve zkratce, ukázala jste se jako politicky aktivní umělkyně, ale mně přijde, že v těch posledních letech jste se z toho trochu stáhla. Je to jenom můj pocit, nebo to tak opravdu je?
1: No, nevím, jak já na demonstrace chodím, píšu a říkám, co si myslím. Mm-hmm. Uh, já uh, jsem členkou liberálně ekologické strany. Uh, jsem členkou, můžeme se potkat na Václaváku 17. listopadu ve Stánku, ty Tibet podporují. Uh, myslím si, že jsem, jsem uh, angažovaná uh, tak, jak mi síly stačí.
0: Hmm. Takže to je jenom můj pocit. Ne, jako nezměnilo se nic.
1: Ne, nic se nezměnilo. Já jsem to už řekla. Já jsem se ze sametové revoluce vyškrábala jako občanka. Já si to nedám zjít. Rozumím. Je, to, je, to je moje právo a já už to dneska teď jako svoji povinnost. Ale uh, No je to ještě širší, je se to tolik bezpráví a kam až to půjde. A do toho nicíme matku zemi. A můj syn, který vystudoval v Londýně a v Edinburgu mezinárodní právo, tak spolu vedeme dost času debaty a jedna z jeho zkoušek, kterou si vybral, bylo klima. Jako v podstatě taková herečka z malého, já tu v podstatě neví, kam skočit, který téma uchopit, aby ho vůbec pochopila. Hmm. Proč se to tak děje? Já to vůbec nechápu, proč Turci e, vraždějí Kurdy. Já to, já to nechápu. A teď to neříkám tak, jak jim to můžou udělat a tak, ale to všechno zatím jako je. Vždy vezme třeba genocidu arménů, to proč to teprve Spojené státy přijali nedávno, co zatím všechno stojí. Ono to je hrozně složitý. Jediný, co možná, a tím teda ale popsu celý tenhle rozhovor, který s váma vedu, uh, ale možná, že si dávám pozor, abych o těch věcí víc věděla, a než začím všechny ty informace o tom sebrat tak je ta kauza pryč nebo zadupaná do země. Já třeba, když vememe Babiše, já to nestačím vůbec sledovat jakoby hloubky. Pro mě je první věc, kterou si tím já jako se svým zaměstnancem ve funkci premiéra vlády této země nemůžu souhlasit, že si myslím, že pro funkčnost demokracie Není dobré, aby vrcholový politik byl zároveň uh, velkopodnikatel a zároveň mediální magnát. To je pro mě před zájmů. Kdyby nedovedl ten podnikatel využít toho, že je tím politikem a ten politik, že je tím magnátem, tak je blbej a nemá tam co dělat. A jestli toho využívá, tak je to ohrožení demokracie. Podle to samotné je
0: prostě stačí,
1: a myslím si, že by, že by tomu tak
0: být nemělo. To je docela zajímavé, co říkáte, protože vy jste herečka rozhodně populární napříč celým politickým spektrem. Zároveň, jak vlastně říkáte, tak máte určitý pevný názor. Jak se vám třeba daří překlenout, teď hledám to správné slovo, takovou schizofrenii vlastně, když hrajete pro všechny, třeba i pro voliče právě Miloše Zemana nebo Andreje Babiše. Děláte různé besedy v obcích po celé republice a zároveň máte ten, ten svůj názor kterým jako nehnete.
1: Hle? Mě tohle to nikdy nenapadlo, protože já jsem teda nikdy se nenechala najmout uh, uh, politikem. Takhle, všechny politiky a všechna hnutí, která jsem podporovala, jsem podporovala zadarmo. Hmm. Nikdy jsem si za to nevzala ani korunu. Možná o medka katra. Ale, ale to je jedna věc. Druhá věc je, nikdy jsem se nenechala zaplatit nějakou stranou, i ten klip, který jsem dělala pro Topku, jsem dělala zadarový. Uh, nikdy jsem se nenechala najmout na večíre, lidí, kteří vlastně se živili svými názory, tedy politiků, a já bych s níma nesouhlasila. Já teda jsem se nenechala najmout ani v těma, s souhlasím. Prostě jako uh, to je, to je ta ideologická stránka. Ale lékař musí ošetřit jakýkoliv pacienta. Tomu a já rozumím. to beru takhle. Učitel musí učit děti z jakýkoliv rodiny. Země dělec zasadí brambory a nebude říkat ne, o je nebudou říct. Hmm. Jedna věc jsou ty, ty veřejně společenské názory, a druhá věc je vlastně soužití, sou náležitost v společnosti. No, a já vystupuju právě i proto, e, tak veřejně, aby věděli, ty, kteří třeba mají úplně jiný smýšlení, tak si třeba řeknou ano, tak ona je, jak nám to říkají, sluníčká, skláhá do bolševička, já nevím jaký všechny tyhle, No a já se teda půjdu podívat na tu její hru.
0: Pardon, Havloži dělá... do Bolševička?
1: No, to byl nejlepší. Havloži do Bolševička. Svobodná zednářka Havloži do Bolševička. My věděli ani, že, že svobodným zednáty nejsou žít. To je tohle sranda. No ale, ale tak jako, to jsou jakoby dvě věci. Já nehraju, nedělám svoje povolání ve službách, žádnýho režimu. Hmm. Na druhou stranu moje přesvědčení ten divák může si říct, já se u ní nechám, jako by to dám pro úvozovek pošetřit. A někdo si řekne, hele, je blbá, je to prostě pomatená pražanda, ale líbánky na jadranu jsou sranda tak tam jde.
0: <laughs> Můžu se ještě na závěr vrátit k tomu snu o, o, Václavu Havlovi? Jo, Udělejte pro mě něco, zkuste zavřít oči, zkuste se zasnít. No. Mě, mě, by, mě by zajímalo, po čem se vám stýská.
1: Proč by to musím mít zavřený oči?
0: Že byste se víc jako soustředila, koncentrovala.
1: Ne, to ne, to mě tam. Taky to otevřený. Taky nechte otevřený. Takhle koukám na svého psa, to mi spí u A čem se mi stýská? Václavem Havelem. Ach jo. Ach jo. Po něm. Po něm. Jeho názory si můžu přečíst kdekoliv, kdekoliv ve svý knihovně. Můžu si najít spoustu věcí, můžu si z nich i vydedukovat, co by říkal v dnešní situaci. Ale mě se císká po něm, jako po bytosti, císká se mi po něm, stíhká se mi po oze ale stíská se mi po spoustě, spoustě, spoustě přátel. On není na první místě, pokud se mi stíská.
0: Říká herečka Eva Holubová, děkuju moc.
1: Tak jo.